0: Fala, galera da tribo! Tá afim de ouvir a pregação do último sábado? Então confere depois da vinheta o que nós preparamos para você. Até onde você consegue ir? Onde está o seu limite? que não seria fácil, mas quando o impossível se levanta, ele diz, não temos. Seja forte e corajoso, o limite é só o começo do novo. No limite. A nova série de mensagens da tribo. Gente, começamos no sábado passado um bate-papo sobre a questão dos nossos limites. E nós vimos no sábado passado um pouco da história do apóstolo Paulo e como ele lidava com as pressões da vida. Vimos que por mais pressões que ele passasse, ele continuava em bem, ele continuava indo em frente, porque ele entendia quem ele era, a sua natureza, ele dizia, eu sou um vaso de barro e o meu valor consiste no tesouro que eu carrego dentro de mim, que era o Senhor, e esse era o segredo dele para superar os seus desafios, superar então os seus limites, falou bastante na semana passada sobre como conseguir ir além dos nossos limites, mas pensando nisso sempre... Num ponto de vista positivo, em né? coisas boas que a gente deveria ir, ir além. A gente pensou aqui também sobre algumas coisas ruins que não faria nenhum sentido a gente tentar extrapolar aqueles limites. Hoje eu queria bater um papo com você sobre alguns limites. Eu e você precisamos estar atentos, precisamos tomar cuidado, porque os limites têm um papel fundamental na nossa vida. O limite não está ali simplesmente para nos paralisar, o limite está ali para nos deixar seguros, quando a gente ultrapassa os limites, normalmente nós estamos nos colocando em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, então há uma importância com relação aos limites, eles só não podem nos paralisar, amém até aqui? Queria ler com vocês um texto que é bem famosão, são dois versículos que a gente vai ler, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, faremos a leitura do versículo 12 e 13. Pega aí tua Bíblia ou acessa ela pelo teu smartphone. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Amém? Quando a gente pensa sobre limites, pensando agora no próprio reality show, realizado ali pela Rede Globo, que seria alguém que consegue, de fato, superar os limites? Seria alguém que tem uma força extrema? Seria alguém que tem uma habilidade, uma agilidade muito boa? Ou seria alguém que tem muita resistência? Quando a gente pensa em limite, o que, é que mais fica cravado na nossa mente? Qual dessas três opções aqui? Resistência, habilidade ou força? O que, é que vocês acham que é mais importante para vencer ah, os desafios que estão ligados aos limites. Resistência, então, seria para vocês o que é, mais nos impressiona com relação a testes de limites. Quanto mais resistente nós somos, mais testados nos limites. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre uma resistência que eu e você temos que ter diante das tentações, C.S. Lewis vai dizer que nenhum homem se dá conta de quão mal ele é até que ele tenha tentado de todas as formas ser bom e ele perceba que por si só ele não consegue. Todas as vezes que nós nos esforçamos tentando resistir demais na força do nosso braço, a gente começa a chegar a algumas conclusões óbvias de que a gente é frágil, a gente não consegue. E esse texto, então, vem trazer algumas lições bem práticas para que eu e você consigamos lidar com as nossas tentações de uma maneira séria. primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 12, diz assim, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, como dizem em outras versões, cuide para que não caia. A primeira advertência que nós encontramos aqui não é com relação a permanecer de pé, ou ter atenção para permanecer de pé, o primeiro alerta que esse texto nos traz, é com relação à forma que eu e você nos enxergamos diante das tentações, ele vai dizer, aquele que julga está de pé, aquele que pensa está de pé, sabe qual é o nosso maior problema diante das tentações, diante do pecado? A nossa falta de conhecimento próprio, às vezes... Nós achamos que estamos no controle da situação. Às vezes a gente acha que pode flertar com o pecado e que não vai cair. Às vezes a gente fica, não, está tudo sob controle, eu estou bem. Às vezes nós achamos que estamos de pé, quando na verdade, às vezes nós já estamos prostrados e completamente envolvidos pelo pecado. Por isso que o alerta inicial de Paulo é você que julga estar de pé. Se eu e você queremos de alguma maneira vencer as tentações, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente não tem força por si só para resistir ao pecado. No nosso coração há uma predisposição ao erro. Desde novinho a gente gosta de transgredir, desde novinho a gente gosta de desobedecer, você não precisa ensinar um bebê a mentir, você não precisa ensinar um bebê a tentar esconder alguma coisa que ele fez de errado. Você não precisa ensinar um bebê a desobedecer, ele já vem pronto de fábrica para fazer tudo isso. A questão é que, diante das tentações, a gente pode agir de duas formas. Uma é aquela que era combatida por Cristo Jesus, que é a posição hipócrita, e a outra é de alguém que se reconhece como pecador. Paulo está escrevendo aqui para o hipócrita. Para aquele que julga está de pé, para aquele que não se identifica como pecador. Ele está escrevendo aqui para aquela pessoa que se justificava em cima do pecado do outro. É aquela pessoa que olha para a sua vida e diz: Não, eu não, não sou pecador, não. Porque Fulano de tal, aí sim, ele faz isso, faz aquilo. A gente tem um hábito de julgar se a gente está de pé ou não, com base no pecado do outro e não no nosso. O nosso é que é o importante. É saber da nossa história, dos nossos limites. E aí, diante desse ambiente de hipocrisia, a gente fica completamente perdido com relação aos limites. Porque se eu tenho uma falsa impressão de mim mesmo, se eu estou caído e penso que eu estou em pé, como é que eu vou entender quais são, de fato, os meus limites? Eu estou vivendo uma ilusão, estou vivendo uma bolha. E aí isso não vai fazer sentido nenhum. Nenhuma, minha postura diante do pecado, porque eu já estou em pecado, teoricamente, então se eu e você precisamos aprender algo hoje com relação aos nossos limites, diante das tentações, é que eu e você somos pecadores, a gente é ruim, a gente não presta, só que tem uma esperança, a esperança é que com Deus, com o Senhor, a gente pode superar todos os nossos limites, no que diz respeito às tentações mas se for na força do nosso braço, mais cedo ou mais tarde a gente vai cair. Tem uma história antiga de um camarada muito rico, multimilionário, que estava num avião e ele sentou do lado de uma mulher que era muito atraente. E aí ele começou a paquerar essa mulher, começou a flertar com ela. Num primeiro momento ela ficou extremamente desconfortável com as cantadas que ele estava dando, com as coisas, não estava gostando ele viu que não estava tendo êxito naquilo que ele estava falando e ele começou a ostentar um pouquinho as suas riquezas, os seus bens. E ele ostentou um pouquinho o que tinha e depois ele faz uma pergunta para ela. Ele oferece algo que era para mudar completamente a vida dela. Ele diz, por um milhão de reais, você ficaria comigo? E aí ela parou, e agora não estava mais incomodada com as cantadas que ele estava dando, porque agora estava oferecendo um milhão de reais. E aí ela começou a fazer charme e disse, não, ainda é muito pouco. Ela disse, o que você acha de um milhão e meio? Quando ela viu um milhão e meio, ela disse, um milhão e meio é topo. Aí ele, ah, tá, tá bom. Aí ele pegou um cheque e começou a preencher um cheque. E quando ele estava preenchendo o cheque, ele colocou lá o valor de 500 reais no cheque e entregou para ela. Quando ela pegou o cheque, ela disse, mas aqui só tem 500 reais, você está pensando que eu sou o quê? Uma prostituta? Aí ele disse, não, o que você é, eu já sei, eu só estou chegando num, num valor. Porque se você se entrega por um milhão e meio, não tem diferença nenhuma por 500 reais. O que você é, eu já sei, eu só quero saber qual é o valor. Deu para entender? Às vezes, nós arrotamos santidade, às vezes nós nos julgamos puros, quando na verdade somente não foi ofertado o valor que a gente queria para se vender. Algumas pessoas dizem que todo homem tem um preço, que toda pessoa tem um preço. E a minha pergunta para você é: qual é o seu preço? Você sabe qual é o seu preço? Por quanto você se venderia? Eu sei o meu preço. O meu preço foi pago por Cristo Jesus na cruz. E não existe nenhum outro valor que alguém possa oferecer nessa terra. Que seja maior do que aquele que ele ofereceu por mim. Eu já fui comprado. E a partir desse momento, a única coisa que eu preciso é reconhecer as minhas falhas. E continuar pertencendo a ele. Sabe qual é o nosso problema? é que a gente flerta com o pecado. Sabe por que essa mulher passou por essa situação tão constrangedora? Primeiro porque ela se achava moralmente superior. E ela dizia que ela não era prostituta, ela nunca se entregaria por valor. Até que o homem vai lá e consegue tocar num valor que era interessante para ela. É muito mais fácil quando eu e você simplesmente reconhecemos a nossa limitação e não damos brecha para qualquer tipo de proposta. Uma coisa que eu acho fundamental, e agora eu quero falar para os casais de namorados: sabe, tudo que a gente quer quando a gente entra num relacionamento é se sentir seguro na relação. Ninguém quer estar numa relação que você dorme pensando que pode perder o outro. Ninguém quer estar numa relação onde você fica se matando de ciúme porque acha que a qualquer momento o outro pode te trair. A gente quer estar numa relação que tenha confiança. A gente quer estar numa relação que a gente se sinta seguro para se expor... E saiba que vai continuar sendo amado, aceito, independente do que faça. Não é isso que a gente espera? Normalmente nós não temos esse ambiente... Simplesmente porque nós ficamos dando brecha para o azar. E como é que a gente dá brecha para o azar? A gente fica dizendo... Ah, não, é só uma saída. Ah, não, eu sigo essas pessoas só porque são meus amigos... Ah, não, a gente fica dando um monte de desculpa e vai criando brecha, criando brecha, criando brecha. Até que chega um momento em que a gente é assediado. Até que chega um momento que o nosso namoro está mais ou menos e a gente começa a olhar para outras pessoas, porque já estão próximas. Já está perto. A gente começa a dar vazão a um monte de situação ruim para o relacionamento, simplesmente porque a gente acha que é tudo besteira. E é engraçado porque a gente faz isso uma, duas, três, quatro, a gente quebra a cara várias e várias vezes, e a gente continua achando a mesma coisa. Se a gente entende que a relação é sagrada, por que abrir brecha? Sério, se você sabe que você tem uma vulnerabilidade, por exemplo, na área sexual, se você sabe que tem uma tendência a assistir o que não deve, por que fazer parte de rede social que só mostra isso? Porque investir tempo assistindo séries que só falam disso? Não, mas não vou cair. Tá, não vai hoje? Não vai amanhã? Não vai até quando? Até quando você vai resistir? Se na luta contra o pecado a gente agir de uma maneira mais inteligente, mais estratégica, se a gente começar a se blindar mais, a gente vai ter mais força para superar o pecado. A gente não vai ficar tão vulnerável. E nós só fazemos isso quando nós entendemos que somos pecadores. Eu fico pensando naquelas pessoas que são dependentes químicos. Naquela galera que tem, que é alcoólatra. Ou um alcoólatra, ele se blinda e fica longe de fato da bebida. Tipo assim, ah, essa festa vai ter bebida, não vou. Meus amigos vão sair para beber, não vou ou ele vai viver de quedas em quedas. E eu falo isso porque trabalhei bastante tempo com essa galera. E eles falam, aqueles que eu vejo que conseguem permanecer firmes, são aqueles que dizem, pastor, eu sou alcoólatra. Se eu ver a bebida, eu vou beber. Então, eu tenho que correr dela. Cara, quando a gente entende isso... Quando a gente entende a nossa vulnerabilidade, quando a gente não flerta com o pecado, a gente tem muito mais força para vencer. Não é uma coisa óbvia? Só que aí a gente infla o peito, dizendo, ah, não, eu sou uma nova criatura. Não, eu estou crente para caramba, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem problema. Cada um sabe o seu limite. O que eu estou falando aqui não é uma regra geral. Porque... Existem pessoas que você pode botar a bebida que for do lado dela e ela não vai beber um gole porque ela não gosta, porque ela não se sente tentada por isso, porque não faz mal para ela isso. Faz ideia disso aqui? Mas para o outro, não. É por isso que não existe uma regra geral com relação ao que é brecha para um ou não é para o outro. O que eu estou falando aqui é sonde quais são as áreas que você é vulnerável, as áreas que você julga estar de pé e não haja com hipocrisia. Segundo alerta, que esse mesmo versículo nos traz. O primeiro é não seja hipócrita, tenha noção de quem você é, se é pecador. Segundo, cuide para que não caia, vigie, presta atenção. Presta atenção. Normalmente a gente é muito desatento. A maioria das nossas quedas é simplesmente por falta de atenção. É só por vacilo. Literalmente quando acontece a gente diz... Caraca, vacilei, porque eu não prestei atenção, porque eu não tive cuidado. Não seja hipócrita e tenha cuidado. O versículo 13 vai falar um negócio muito massa. Ele vai dizer que não existe tentação que venha sobre a minha vida e a tua, que não seja comum, que não seja igual a de todos. Todo mundo é tentado de igual forma. E não existe nenhum pecado no mundo que seja irresistível. Vocês acham que existe um pecado irresistível? Um pecado que a gente não consegue, não tem jeito de cair? Não, não existe. Todo pecado é resistível. Todo pecado a gente pode dizer não. Todo, todo pecado. E o que o texto está dizendo é, não vai vir sobre você um pecado que você não possa dar conta, uma tentação que você não possa dar conta. Você pode. E Ele vai dizer o porquê você pode. Porque todas as vezes que eu e você somos tentados, Deus nos dá um escape. Ele sempre vai abrir uma porta para que eu e você encontremos a saída. Então, diante do pecado, nós somos indesculpáveis. Diante do pecado, eu e você, não temos como nos justificar, como dar um jeitinho, não tem como. A única coisa que a gente precisa fazer diante do pecado, olha que processo fácil. Primeiro, sou pecador, sou vacilão, caio mesmo, entendi que eu sou isso. Segundo passo, Senhor, eu, eu vivo caindo, eu sou pecador, me ajuda, o Senhor vai falar. Então, presta atenção, você não é vacilão? Presta atenção, vacilão a gente presta atenção, que bom que você está prestando atenção, agora que você está prestando atenção, todas as vezes que tiver uma tentação, eu, o próprio Deus, estarei sinalizando para você o caminho, todas as vezes que você se perceber encurralado, se perceber numa situação desafiadora para você, que coloca em xeque a tua moral, que coloca em xeque os teus valores, Deus sempre vai estar tá dizendo, ei filhão, a porta é ali, ó. o caminho é esse, qual é o nosso problema? Não nos reconhecemos como pecador, achamos que somos super-homens. Segundo, não estamos tomando cuidado. Terceiro, a gente não enxerga o que Deus está fazendo, a porta que Ele está abrindo, por quê? Porque a gente está atraído e seduzido pelo pecado, a gente não consegue enxergar outra coisa senão um pecado. E aí a consequência final é o quê? É dar com a cara no chão. A gente está falando sobre viver no limite, no limite das tentações e quando eu falo sobre estar nos limites das tentações, eu não estou falando sobre alguém que quer ficar na beira, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre alguém que consegue resistir à vontade de estar na beira do precipício. Alguém que consegue resistir à vontade de flertar com o pecado. Vocês lembram do filme Rei Leão, que o Simba, em um determinado momento, diz eu rio na cara do perigo? Vocês lembram a consequência disso, né? Ele quase morre junto ali com, com a Nala para aquelas hienas desgramadas. Simplesmente porque ele se achava o leão enquanto ele era só um filhote que não sabia nem rugir assim somos eu e você. A gente fica se colocando em situações de perigo e dizendo que a gente ri na cara do perigo, e mais cedo ou mais tarde a gente vai estar com a cara no chão. Precisamos estar a uma distância segura do pecado. A gente não pode ficar andando na beira do precipício. Voltando a falar agora sobre casais de namorados, a galera chega e pergunta assim, pastor, até que ponto... A gente pode beijar, pastor. Pode beijar de língua, pastor. Pode passar as mãos nas costas, pastor. E fica tentando encontrar qual é o limite. A gente fica assim, pastor: onde é a beira do precipício para eu poder ficar andando ali? Essa é a pergunta que fazem. Tipo assim, você pode me apontar exatamente onde é a risca que eu gostaria de ficar com o pé assim, metade dentro e metade fora? No limite do pecado. Meu amigo e minha amiga, sabe quais são os limites do namoro? As intenções do teu coração. E aí se você quiser agir como hipócrita, você age, nada vai te impedir. Porque você pode estar colocando a mão no cotovelo da indivídua, no calcanhar, na ponta do cabelo, e o teu coração ser tão podre, tão podre, que... Não importa, existem casais de namorados que nunca se tocaram de maneira indecente e vivem em pecado, porque não se trata da beira do precipício, se trata de reconhecermos que nós somos pecadores, tomarmos cuidado, ouvirmos a voz de Deus apontando as saídas. Esse é o processo. Quando a gente se coloca diante do Senhor com essa postura, a gente encontra as saídas da vida, a gente encontra o escape na hora da tentação, a gente consegue superar as tentações. Eu e você só iremos vencer esse pecado, ou os pecados, a partir do momento que reconhecermos que formos comprados pelo Senhor e que não existe nenhum outro valor nesse mundo que possa pagar pela nossa honra, pela nossa vida, pela nossa moral. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, covar a tua cabeça, e nesse momento, colocando a tua vida diante do Senhor. Eu queria te convidar a fazer uma oração muito sincera com o Pai. Uma oração onde você consiga expor quem você realmente é para o Senhor. Não é para mim. Eu não faço a menor ideia do que passa no teu coração. Eu mal consigo saber exatamente quem eu sou. A questão é você. Que nesse momento você não tenha um julgamento hipócrita com relação a você mesmo. Que nesse momento você não olhe para a sua vida e se julgue como o apóstolo Paulo estava dizendo assim aqui. Alguém que julga está de pé quando na verdade está prostrado. Esse é o momento de abrir o coração e reconhecer os seus erros, as suas falhas. E dizer, Senhor, me conduz, ó Pai, pelo caminho correto. O salmista fez a seguinte oração no Salmo 139. Som do meu coração, esquadrinho os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Faz essa oração, pede para o Senhor, nesse momento, falar contigo, colocar restrição no teu coração, não anda mais na beira do precipício, não, não se coloque em situação de vulnerabilidade, se rende diante do Senhor. Deixe o Senhor te dar uma nova identidade. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixe Ele falar com você nesse momento. É isso, galera. Nossa mensagem da semana fica por aqui. Quer ver mais conteúdo como esse? Acesse o canal no YouTube com todos os cultos na íntegra. Eu te vejo na próxima.